0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 462. Vi ska först av allt börja med att tacka vår huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multi trading plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och Jon, vi har ännu inte kommit till rapportsäsong i Sverige men i USA så har den kickat igång eller håller på att kicka igång.
1: Ja och då passar det perfekt att eh, ha ett konto hos Skilling. Så man kan trade eh, alla de här rapporterna som eh, dräller in. Och det bästa med Skilling är att man kan gå kort som lång. I princip alla bolag som finns i staterna.
0: Så är det. Och dessutom så kan man ju göra det till branschledande villkor och tajta spreadar. Så att här har verkligen Skilling ett riktigt riktigt bra erbjudande. Och när det kommer då till den amerikanska rapportsäsongen så är den intressant att följa för den ger ju ledtrådar om hur det kan komma att se ut här i Sverige när rapporterna kommer in. Så att se till att öppna ett konto på Skilling om ni inte redan gjort det. BankID är det som behövs och de har ju en fantastisk kundtjänst som också pratar svenska om man vill prata det. Men kom ihåg på 76% av retailkunder för stora pengar har sett det för fullständig ansvarsfriskrivning. Om skrivning. det Jan, så säger vi ett stort tack till Skilling! Den här veckan så kickar vi igång vår sommarpoddarserie och man får väl säga att det nu har blivit så att det är en större
1: ära att vara sommarpoddare än sommarpratare. Så är det Johan. Ja. Jag har det... stått folk på kö efter kö efter kö och vi har noga utvalt bäst av det bäst av det bäst.
0: Ja, inte ens en handfull har trängt sig igenom nålsögat. Nej, så är det. Men det kostar att ligga på topp. Ja. Det är alltid värt det. Och den första som har lyckats med den här bedriften är Johan Edberg. Den legendariska fastighetsanalytikern som, ja han jobbar på Handelsbanken och det han inte kan om fastigheter det är faktiskt inte värt att veta. Nej det var därför vi tog gittan med. Ja och vi kommer att gå igenom vad som händer i den här branschen som just nu skakar. Vi kommer att gå igenom The Big Four, ett uttryck som du John har myntat och ja det här är måste, måste lyssning skulle jag säga. Ja det är så här Johan, jag behöver inte lägga till mer superlativ. Nej, utan vi rullar igång intervjun med Johan Edberg, fastighetsanalytiker på Handelsbanken.
1: Johan Edberg, årets första sommarpoddare. Välkommen till Börspodden. Tack snälla. Fastighetsanalytiker på Handelsbanken ska vi tillägga. Stämmer bra. Du har bli lite legendarisk, fastighetsanalytiker numera. Har du på länge inom det här
2: området? Ja, vad blir de om man räknar upp? Det blir i alla fall plus tio år. Mm. Mer.
0: Och mm. du var ju en, en av de första kanske gästerna i Börspodden. En tidig gäst i alla fall får jag säga.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg hur längst nej inte alls Många, många år sedan, men det avsnittet mm. är ju väldigt populärt. Går man in på Soundcloud så ser man att det är ett av de mest nedladdade Börspodden-avsnitten faktiskt. Så grattis till det, det är alltid något. Tack.
0: <laughs> <laughs> men nu till dagens ämne, fastigheter såklart, fastighetsmarknaden. Och det passar ju väldigt bra att ha dig här idag Johan- Givet vad som pågår där ute, fastighetssektorn är ju efter några riktigt starka år en av årets största
2: förlorarsektorer. Vad är det som händer? Jag skulle säga att det är väldigt mycket drivet av finansiering och räntor. Egentligen samma sak som har drivit fastighetssektorn har gjort att den överpresterat så sjukt de senaste tio åren. Det är det vi får se andra sidan av myntet just nu. Att det på något sätt reverseras? Ja, det är uppenbart att vi har ett helt annat klimat idag än vad vi hade i slutet av 2021 när, när sektorn toppade ur i
1: oktober, eller november. Men är det bara räntan upp man kan säga? Det, det är det som påverkar allt negativt. Det,
2: det är klart vi kan säkert hitta nyanser av recessionsoro eller eh, andra aspekter som är kopplat till själva fastighetsförvaltningen och fastighetsägandet, Men det är uppenbart i min värld att det är finansieringen som är överordnat allting annat just nu. Det, 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 det var tydligt redan under 2021 när vi såg förändringar i långräntan eller svåpräntorna. Och framförallt är det tydligt nu eh, under inledningen, och, eller under 2022, eh, när vi har sett egentligen allting på finansieringsarenan eh, gå fel håll. Svapväntan är upp, kapitalmarknadsspreadaren, alltså är upp, Stibor är upp. Det är en helt annan finansierings, ett annat finansieringsklimat och helt andra nivåer än vad vi antagligen inte ens drömde eller mardrömde om under 2020.
1: Vad är swapräntan för oss om har glömt bort det? Nej, men ta, ta obligationsräntan,
2: alltså en statsobligationsränta plus någon, någon, någon riskpremie eller marginal. Så att på en tioårig svensk swap är nu nästan 3% vilket även gäller för femåringen.
1: Och då får man betala lite mer utöver det när man Nej, lånar som bank?
2: Ja, ska du låna som fastighetsbolag så är ju swapräntan eller själva den underliggande räntan det är ju egentligen löptiden plus, en, plus alltså vad det kostar att låna pengar på viss löptid. Vad någon vill ha i kompensation för att låna ut pengar till det. Sen vill man ju ha en riskpremie också. Någon form av marginalbanken vill ju tjäna pengar. Och kapitalmarknaden vill ju också tjäna pengar om man lånar ut via en obligation. Och Stibor är ofta det som är basen i kapitalmarknadsfinansiering. Och om du har en hybridobligation eller en vanlig obligation så är ju Stibor ofta plus en, plus en, en spread. Och vill du swappa ut de pengarna på en längre löptid, alltså binda kapitalet, räntan, låsa fast räntan, då måste du också köpa swappen.
0: Och då antar jag att man får ställa det här i relation till den direktavkastning avkastning man får på fastigheten i fråga?
2: Ja men det är någon form av, the basic egentligen för fastigheter, fastigheter då avkastar någonting. Man pratar ofta om ett avkastningskrav eller en yield, det kärt barn har många olika namn. Och det är egentligen bruttoresultatet kan man säga i fastighetssammanhang ställt mot, mot värdet på fastigheterna. Och det här avkastningsgravet har ju kommit ner i stort sett i alla segment och ganska kraftigt under väldigt lång tid. Väldigt mycket drivet av att finansieringen har varit väldigt förelagt likviditeten var varit god. Den har varit supporterad av, av Riksbanker över hela världen och... När kostnader går ner ja, då har vi sett att kraven har kommit ner och priserna, alltså värdet på fastigheter har kommit upp.
1: När skulle du säga att det här trendbrottet skedde när man börjar säga att räntan drog iväg och att det blev sämre tider på fastighetsmarknaden?
2: Vi har ju alltid sett, jag säga, framförallt om vi tar 2021 som ett exempel, att så fort långräntan börjar sticka lite grann så har det blivit lite bäsigt på fastighetssektorn. Men, men det har ju inte varit några stora slag. Det, när det verkligen blev en förändring var ju egentligen i slutet av förra året och under 2022. Och jag kan tänka på att sentimentet, i alla fall en till en oro, startade väl egentligen när, när tapering började komma mer och mer på alltså i media och, och i, varmans, i, i perceptionen. Alltså att riksbanken som hela tiden har supporterat och tryckt in likviditetssystemet Kanske börja pausa och så börja diskuteras att man ska dra tillbaka likviditet. Och det är klart att kapitalmarknaden, mycket av den konsolidering, stora förvärv, transaktioner senaste åren med fokus på 2021 är ju drivet av väldigt god likviditet. Billig kapitalmarknadsfinansiering, alltså billiga obligationer, mycket hybridobligationer. Och klart när det här, när de inte går att göra egentligen på samma nivåer och när, när Riksbanken och, och centralbank eller Fed och, och ECB inte är med och trycker ut nya pengar utan snarare banta balansrägen och drar tillbaka likviditet. Ja, men då ser vi att kostnaden går upp snabbt. Och det, var väl ja, det, det är år vi ser det men jag tycker man kunde redan laborera mer och fundera på och och se en brut till under 2021
1: delen. Okej, jag undrar vad är egentligen en hybridobligation? Jag är inte rätt person att förklara det i detalj. Eh, men,
2: men, men det är väl, det, det, man kan säga att det är en blandning av eget kapital och skuld. Det, det, fördelen med hybriden, om man ska förklara enkelt, är att ratinginstituten, S&P, Moody's, ser det i normalfallet som 50% eget kapital. Men du betalar ju mer än vad du gör för en vanlig obligation. Det är alltså en högre, en högre risk, mer rekord i instrumenten än en, en, en ren obligation. Men fördelen är att du kan använda halva den emissionen, halva den likviden som ett eget kapital. Det förbättrar dina nyckeltal. Och gör att ha större förutsättningar att låna billigt på vanliga obligationer. Då, I och med att få en bättre rating av ratinginstituten. Lite förrädigt låter det som. Ja framförallt kan man väl tycka om man ska vara lite. Alltså det har ju kommit väldigt starkt och ganska snabbt. Det, det, vi har sett hybridobligationer i marknaden under, under ett antal år. Men det exploderade i förra året. Och när det blir väldigt mycket volym av ett nytt instrument. Som väldigt mycket konstruerat eller i alla fall använt för. Expansion och konsolidering. Eh, då och kan lite
0: kan man väl säga kanske att lura systemet om man vill vara elak.
2: Ja, ja så kan man väl säga. Framförallt tänk att det ökar komplexiteten. Och allt som blir mer komplext borde ju ha, eh, är ju svårare att räkna på åtminstone för, för de allra flesta och även för mig. Eh, och då jag att komplexitet och svårare att räkna borde höja en riskprämie. Det kanske man inte funderar på eller tänker så mycket på. Den riskpremien kanske är väldigt låg när allting ser bra ut världen fortsätter stiga, räntan är låg men såklart så fort vi får en liten annan trend då så kanske den här typen av latenta risker hamnar lite mer i fokus Men kan vi
1: se något fullständigt armageddon framför oss här nu? Säg att räntorna går upp till 4-5% för fastighetsbolagen och gilderna har i princip varit under det alltså det man får för att äga fastigheten Har vi en enorm konkurs möjlighet framför oss då? Alltså det läskiga
2: svaret att det är absolut en möjlighet eller en risk ska vi kanske säga i det här sammanhanget. Sen tror jag inte att man kanske ska prisa in den risken fullt ut för det är inte kanske absolut absolut mest sannolika. Men det är klart att när du säger ränta 4%, ja, men det finns flera bolag där ute, stora bolag som vi säkert kommer gå in på senare som lånar till 4-500 punkters marginal plus Swoppen plus Stibor som är inne på. Så där är ju räntan redan idag. Om de skulle låna den typen av pengar idag så pratar vi 6-7%. Med kanske avkastning på 3-4. Så att, fortsätter det. här som är problemet. Så som det ser ut idag. Om vi gör den här bilden, finansieringssentimentet permanent. Eller tänker att det kommer kvarstå under 5-4 ja, år. Eller 3, år då, då, har vi, då har vi en besvärlig situation. Då kommer inte de här fastighetspriserna på något sätt kunna vara kvar där de är idag. Det är min uppfattning. Men det är klart, fastighetsbolag har ju i de absoluta merparten av fallen delvis säkrat sig för den här typen av händelser. Man har köpt de här sopparna och så jag ju är längre. Man har kapitalbindning som kanske är i snitt 3-4 år. Eh, vilket gör att när du, de marginaler som, som vi ser på marknaden idag, det tar ju ett tag innan det plåtsligt masseras in i, i, i balansen. Det blir någon slags gradvis effekt av det. Så, att säga. så att, frågan är väl egentligen vad, hur, hur varaktigt är det? Tror du att kapitalmarknaden kommer ställa ner spreadarna igen Tror vi att, att, att obligationsräntan och svapräntorna kommer att gå ner. Och så så att det,
1: ja. det, det är där. Men vad tror du är väl den stora frågan som sitter med här
2: varje dag? Min uppfattning lite problemet är lite grann nu att, att givet att räntor och balansräkningar har varit så pass styrande för fastighetsaktier det senaste året om vi, om vi eh, begränsar oss till det, så har man ju tvingats in i ett skrå som egentligen inte är mitt, 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 mitt bästa ämne. Just balansräkningar och kapitalmarknad och kreditanalys egentligen. Men min uppfattning, med väldigt lekmanuppfattning och med understöd av egentligen någon som kan dra bättre på, på banken som är kreditanalytiker. Det är väl att det finns väldigt lite som talar för att kapitalmarknaden helt plötsligt ska sätta ner spreaderna och vilja ha mindre betalt. Alltså någonstans har vi precis börjat, min uppfattning är att ECB knappt har börjat lätta balansräkningen. Man har ju fortfarande återköpt även in i 2022. Det, det som ska hända är att man slutar återköpa och sen börjar sälja. Och klart har vi det scenariot att vi faktiskt kommer få eh, att, 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 att det går som man kommunicerar att man gör som man har sagt, då, då, då finns det ingen anledning till att tro att det kommer bli så himla mycket bättre på, på, på obligationsfinansiering, vilket då har blivit en väldigt stor del av fastighetsbolagens mm. Men vad vi ska tro om, om obligationsräntan, det är väldigt mycket kopplat till Riksbanken och till, ja, Fed egentligen, men också Svenska Riksbanken och räntehöjningar och så vidare. Jag har ingen bra, jag tror att eh, Både, både ni två och alla andra ute har säkert någon minst lika god uppfattning eller gissning vad som kommer att hända där. Men det är klart att vi är på en annan nivå under ett antal år sannolikt drivet av inflation än vad vi har varit under senaste fem åren.
1: Jag måste bara fråga mig, men finns det inte en chans att fastighetsbolagen kan höja hyrorna? För det säger de ju med att de är lite inflationsskyddade med hyrorna. Och därför så ska de här ränte- och inflationsproblemen liksom vi ser inte vara så enormt farliga. Stämmer det eller är det påhitt? Jo men alla har ju
2: price and power. Det kan du fråga vilket bolag som helst. Det är ingen som har något problem med att höja priserna eller hyra i det här fallet. Nej skämt det. Jag tror absolut att det, det, det finns en poäng och logik i det. De flesta kommersiella avtal har en KPI eller inflationskomponent i avtalet. Vilket gör att det får då 5% mer hyra. Om, eh, en, om, om inflationen är 5%. Eh, problemet är att din insatsvara, din absolut största insatsvara, i många fall runt 45-50% av balansräkningen, är ju det lånade kapitalet. Om den stiger från 2% till 4% så har du 100% ökning på, på, på din kostnadsprofil där. Eh, Och det är väl det.
1: inga dagis att eh, ha 100% i
2: Nej, sen i nästa steg kan man fundera på vad som händer med ekonomin. Om vi får en recession, eh, om vi får en... Ett läge där, där faktiskt köp, om inte alla har om inte alla bolag har pricing power och kan ta ut sin kostnadsökning mot konsument eller mot, mot andra business to business, business to business relationer så kommer det vara svårt att, och jag kanske inte tror det riktigt, då kommer det vara svårt att, 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 att faktiskt höja hyran även om du har rätt att i avtalet då, att höja, eh, att få in, kompensation för inflationen eh, så kanske det blir svårt att faktiskt teckna nya avtal när de här löper ut på samma nivåer eh, om Bolagen som förhyr av det inte har samma betalningsförutsättningar. Man blir ju inte supersuggen när man sitter och lyssnar. Men
0: eh, jag tänkte en på film bara film för övrigt. <laughs> kort supersuggen. <laughs> ja, den är bra. Faktiskt underskattad kanske. Eh, det jag tänkte på, hur, hur har priserna utvecklats eh, här under året? Givet det du just berättat.
2: att du är fastighetspriser? Ja, mm, Nej, men det här det, det är ju trögrörlig materie. Allt i fastighetssammanhang är ju sekt och trögrörligt och det tar ju lång tid innan vi ser de riktiga effekterna. Och än så länge kan jag säga att värdeutvecklingen under senare delen av förra året och under inledningen av, av 2022 har ju varit mycket baserat på sånt som hände just under 2021 och kanske mitten av 2021. Alltså transaktioner ska göras som visar på en ny, värde, en ny prisnivå som ska rätas i av värderingsmän och, och värderingskvinnor och, och bolagen då som ska redovisa de rätta värdena. Så att den länge har vi sett att priserna har om något gått upp. Mm. Snarare tvärtom. Och det, det hade jag inte väntat på något annat heller. Alltså det, det, det är ganska logiskt att, att inputen i värderingarna kommer från ett väldigt gott sentiment under förra året.
1: Men hur är det på transaktionsmarknaden? Gör, det, gör de många transaktioner nu?
2: Spontan, eller generellt ska jag säga att transaktionsvolymen har gått ner kraftigt. Jag tror att det var om det var april eller maj så var vi ner 60% mot förra året. Och det, det, även det tycker jag är väldigt logisk följd. Alltså när... När du får en chock på något sätt. Som man ändå får kanske klassificera när här ny uppstället på, på kostnader som. Det man gör tror att ingen, ingen vill sätta ett nytt pris. Ingen vill driva en prisförändring. Och kanske väldigt få som behöver sälja. för Kassaflöden är fortfarande goda och så vidare. Jag tänker att med prisförändring om vi nu får det. Vilket jag skulle lista på att vi kommer få. Det kommer nog komma när, när försäljningen av ett eller annat skäl tvingas komma igång. Alltså när volymerna kommer tillbaka lite grann. Det kan finnas fastighetsägare med tidsbegränsade innehavs, tidsbegränsad innehavsperiod till exempel eller det kan finnas de som av olika skäl tvingas sälja. Jag tänker att när det taktar igång igen, vilket jag inbillar mig i slutet av året och så alltså Q3, Q4 för allt, att det kan få nya indikationer på priser.
0: Vi har den här med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity.
1: Rickard, det här med utdelningsaktier eller dividend stocks är ju väldigt hett just nu. Kan du inte berätta lite hur ni på Fidelity jobbar med det?
0: Under de här gångna åren som vi har suttit och diskuterat olika bolag så har det varit väldigt mycket fokus på tillväxt och motsatsen då till tillväxt är väl med de här lite mer robusta bolagen som har en trovärdighet att kunna leverera utdelning under långa långa perioder och framförallt nu i de här lågräntemiljöerna vi befinner oss och i synnerhet nu när räntorna även delar Tenderar till att stiga så tycker vi att det här segmentet då, som vi kallar för dividend eller utdelningsaktier börjar se väldigt, väldigt intressant ut. Tack Fredrikad. Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Men om vi går tillbaka till det jag börjar med att säga att fastighetssektorn har ju åkt på rejält med stryk på börsen i år. Nedgångar skulle säga, mellan 30 och liksom 60-70 procent i de värsta fallen. Mm. Givet utsikterna tycker du att det då är en rimlig reaktion av börsen? Generellt sett
2: bara. Ja, det är super svårt alltid att uttala sig generellt om en sektor som är så icke-homogen när det gäller olika typer av fastighetskategorier- olika typer av balansräkningar, strategier och så vidare. Men generellt kan jag säga att när, när vi pratar de siffrorna som du nämnde- så är det ju brutala nedgångar i någonting som normalt klassificeras- som ganska säkra, stabila verksamheter och rörelser. Men man ska nog ta med sig att om du tittar på en kursgraf- från de senaste tio åren så har ju fastighetsbolag- de merparten av, tiden, av åren och, och under väldigt långa perioder- avperformat drivet av just som jag är inne på- inte enkom ränten, räntenedgång. Men, men det har liksom varit den stora drivan. Och får vi en helt annan, annan förutsättning. Där, så känns det ganska logiskt att vi liksom kompenserar. På, pris, alltså på aktiepriserna för, för det, som, det som är verklighet nu. Då. Alltså värderingen när vi gick in. Alltså när vi pikade i november. Så var ju värderingsbilden. Eh, extremt högt uppställd. En av de högsta värderingsprofilerna som jag sett på. på sedan jag började var det nu är, på gamla goda? gamla goda, 15 år sedan. Det, det, det var en nivå som, som in, alltså implicerade extremt goda förutsättningar. Att, att, att finansieringen skulle vara fortsatt bilda att fastighetsprinsen skulle öka och att kassaflödena skulle, skulle växa. Kanske på, de, på det sättet som vi har vant oss vid, att kassaflödena växer i fastighetssektorn. När man hela tiden har kunnat nyttja gillsbredden, låna billigt, köpa någonting. Alltså, temat förra året var ju den som lånade mest och köpte mest, växte vinsten mest och var det som var... Som gick bäst också.
1: Så. Ja, man är ändå upplärd med att fastighetssektorn ska vara en ganska tråkig sektor. Att den växer lite som BNP. Det är lite hyreshöjningar varje år. Men att det är ganska säkra pengar. Men det har ju varit mer av vilda väster nästan sista ja, två åren får man säga.
0: Å ja, andra sidan är är också upplärd med att det kommer med jämn och rejäla krascher. Mm.
2: Det lärt det så mycket, Johan. John, jag, 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 jag håller med jag, jag tänker att så, så var det när man började en gång i tiden. Det var liksom, nå, nå, man, framförallt var ju fokus på att utveckla det man hade. Göra det lite bättre och kanske köpa någonting. Eh, och, och tillväxt över 10% var kanske väldigt bra tillväxt. Allting under 20% var ju dålig tillväxt förra året. Och jag tänker att vi kommer tillbaka dit. Någonstans är det ett stålbad vi ska gå igenom. Jag tror att de flesta bolag kommer att liksom genomleva det här. Eh, och jag tänker att vi kommer tillbaka till något, ett läge där man faktiskt ska urskilja de som är duktiga fastighetsägare och fastighetsförvaltare snarare än de som, de som, som lånar mest och växer mest. Att det blir mer fokus återigen på, på fastighets- och fastighetsaktieanalys snarare än kreditanalys.
0: Och då passar det bra att vi går in på något som John har valt att kalla the big four i fastighetssverige- och Jan, vilka är det du avser med The Big Four?
1: Ja, men vi har ju fyra giganter här i Sverige med Erik Selin, David Mindus, Ilja såklart och Rutger Arnhult. Håller du med om att det är de fyra största eller skulle du vilja lägga till någon fler där?
2: Det beror på hur du ska räkna, om du räknar balansräkning eller ålder eller vad det är. Men Sven-Olof Johansson kan väl få platsa som en femte möjligtvis.
1: Ja, vi tänkte han, men han klarar inte katten ja. eh, faktiskt. Det här, för det här, jag gillar Big Four bättre än Big Five. Akelius kanske. Mm. Ja, för ja. gammal också, ja. tyvärr. <laughs> Nej, men, vi, ja, ja. kan vi inte gå igenom de här personernas svärer lite grann? Det är rätt kul så får du eh, säga lite. Men först hade vi några lite halvsnabba frågor, eller hur Johan? Mm. Ja, ja. Så eh, vi börjar med den första här då. Om det blir en rejäl sättning på fastighetsmarknaden, vem är du mest rädd kommer att smälla då? Jag tänker det vi har sett
2: de senaste veckorna, framförallt SPB. Den komplexiteten eh, som vi ser i, i balansräkningen, eh, den. den eh, något begränsar insynen i hur allting är strukturerat gör att det ökar risken och det sentimentet vi har nu ökar risken mest. Jag vill poängtera i den här sändningen att vi följer inte SPB, jag har ingen täckning på det så jag kan inte uttala mig om, om aktier. Men, men jag tycker ur ett mer generellt perspektiv att jag, är, jag oroar mig lite för den komplexiteten.
1: Ja det är lite låg oddsar svar där om man tittar på börsen såklart som inte är positiva till Ilja just nu.
2: Nej.
0: Eh, vilken av de här fyra sitter då på det bästa beståndet enligt din mening?
2: Jag tvingas svara väldigt enkelt och inte eh, fördjupa mig i detaljer. Men jag skulle säga att jag gillar sagax bestånd så som det är komponerat.
1: Och vem är lägst belånad?
2: Ja, problemet är, att det är, det är svårt att det är svårt att svara på i dagsläget. Beroende på hur, hur man räknar vilken metodik du använder.
1: Men om du kör eh, fingret upp i luften känslan? Jag tror att eh,
2: Castellum... Ja, det är ju 44 av ja. sig Men det är, det är en brasklapp för att man får fundera på vilken typ av metodik du, du använder hur man ser på hybridkapital.
1: Ja, och eh, vem... Det här en lite annorlunda fråga. Men vem av de här fyra skulle du helst vilja vara? <laughs> Om du är tvungen att va, vara någon. Du får inte säga alla fyra. Okay. Nej, men då
2: tar jag nog Rutke faktiskt. Ja. Han är ju bra på springa. Jag är också. lite
1: samma hår med
0: Mm. och
2: han, han hör <laughs> väl inte från du, han
1: ja, det är ju hör, mer foj för mig och Johan
0: <laughs> han hör ju heller inte till de äldre kanske i gänget så att, kan ja, också bra. det kan vara också bra
1: jag hade nog valt David Mindus,
0: vem hade du valt Johan? <laughs> Ilja um, nästa fråga har David Mindus något svaghet?
1: säkert men jag har inte hittat dem än det är bra då. Och Sen tänker vi på det här med D-aktier och preffar. Har de spelat ja. ut sin roll nu? Ja,
2: preffen är väl redan borta egentligen.
1: Eh, det kommer inte att emitteras något nya
2: tror jag. Det är liksom riktigt stamkapital som in, behöver komma in om man, om man behöver göra någon form av räddningsemissioner. Men jag, jag tänker att, som
1: sparare då, är det något att fundera på att köpa eller ska man vara försiktig med den här typen av aktier där det är en fast ränta som ja, inflationstider kan gröpas ur ganska rejält. Jag har
2: super svårt att avgöra liksom vad som är rimlig avkastning. Jag tycker över tid eller historiskt sett så har både Preffax i, i synnerhet och kanske även de aktier prissat på ett märkligt sätt och egentligen varit för billiga för att vara kapital Å andra sidan har det funnits så extremt mycket så goda buffertar i, i fastighetsbolagen när räntan har varit låga. Man har alltid kunnat hem, eller, säga att det är okej okay med låg avkastning
1: för det är så trygga kassaflöden på det. Jag har ändå jag, sett jag, en hel del preffar i dåliga bolag, typ Eniro mm, och sånt mm. som inte har varit så lyckosamma. Men kommer man få tillbaka pengarna om ett fastighetsbolag smäller i de aktierna. Jag tror jag. man
2: får vid något tillfälle att det finns en uppenbar risk att man kanske inte får utdelningen som det är tänkt. Däremot så har du, du ganska prioriterad i balansräkningen i kapitalstrukturen. Du, du är inte sämst. Du du om du har ett kapital på 50% snitt, säger att bolag och du har liksom preffen kommer efter det någonstans eller att du har liksom på toppen de här 50% i ett kapital, då har du ganska, ganska god buffert skulle jag säga
1: för köpa preffar eller det aktier som ger nu 9-10% i direkt direktavkastning kan det vara eh, lite lockande? Ja, det är möjligt. Bär mer
2: ändå att det är ett e kapital, trots allt givet vad USA. Du ska inte jämföra med en obligation eller en, någonting annat. Alltså om, om, om obligationsfinansiering för bolagen kostar 6-7% i dagsläget är det rimligt då med en, en eget avkastning på 10. Man kan tycka att det kanske är ganska liten spread emellan. Men om, om jag tror att som det känns just nu så är risken tämligen låg i merparten av emittenterna för de aktier att du, inte, att du liksom riskerar ditt ena kapital. Men det är möjligt att man får vänta på en utdelning.
1: Ja, för det är ganska svårt för småsparare att komma över de här obligationerna men betydligt lättare då att få köpa de aktier. Det är mest det jag tänker. Mm. Nej, men köp det. Och sen slutligen här. Finns det något bortglömt fastighetsbolag eh, som du tycker man borde kika närmare på?
2: Problemet är att det bortglömda är nog framförallt ett mindre fastighetsbolag med goda kvaliteter som vi kanske inte har sett, eh, fått tillräckligt med utrymme och inte sett kvaliteterna. Eh. Inte noterat de kvaliteten. Jag, jag får faktiskt passa på den. Jag, jag kan tänka mig att det finns eh, välmanagerade skötta bolag av mindre karaktär som hamnar lite i skymunnen. Mm. Sen finns det ju, alltså, man skulle gärna vilja ha Vasakron eller något sånt där välskött bolag noterat. Det är väl bortglömt att inte är noterat men det kan ju inte köpa aktier. Och det är inte så lite där.
1: Det är väl staten som äger det eller? Ja, så Mm, kan de säkert förstöra på något eh, sätt. Ja, men då tittar vi lite på eh, sfärerna här. Ska vi ändå börja med den största eh, Erik Selin och Balder är hans största innehav. Eh, vad tycker du om Balder? Den har ändå tappat ungefär halva värdet här sen toppen.
2: Ja, vi har, vi har ju faktiskt blivit mer positiva på långsikt. Nu har det varit extremt turbulent de senaste veckorna. Eh, och det som bekymrar mig egentligen i den positiva långsiktiga synen är att vi har fått extremt uppställ just på kapitalmarknaden och de här spreadarna som jag har av nu. Och det, det tror jag har sprungit ur en, en europeisk investerar det europeiska investerarkollektivet på obligationssidan som inte har gillat det man har sett med de, de fängelsedomar som har utdelats på, på, på anställda och tidigare anställda i Balder. Svenska aktiemarknader och svenska obligationsinvesterare verkar se lite lite mer mellan fingrarna, lite lättare på det. Men uppenbarligen så prissätter man obligationer på ett Extremt mycket dyrare sett nu om vi gjorde för fem månad sen.
1: Det, det är inte det, lite det... konstigt när det gällde kollektor och hade inget att göra med Balder riktigt. Ja,
2: och sen får man man kan väl säkert diskutera hur det har hanterats av Balder och uh, Balders vd också. Uh, Säg kult... kanske någonting
0: ändå om någon slags kultur eller governance eller vad man nu vill. Jag tror att det är så man tolkar. Uh,
2: det, det, det händer ju någonting som ligger väldigt nära... Uh, huvudpersonen och huvudägaren. Och det här är väl kanske lite det problematiken som, som vissa vill göra gällande och som jag kanske köper ett visst del. Den här korsägandet och ägandet i andra bolag behöver kanske inte vara något problem när allting rullar på, allting är frid och fröjd. Men det är klart när någon stökar, någonting stökar till sig. I det här fallet då den här typen av händelse med, med någon form av, av en, en kriminell händelse som inte har med Balder göra Men det är klart att helt plötsligt så är det ju tajt kopplat till, till den största ägaren och dessutom veden i Balder. Även om inte andra har gjort något fel. Det sätter ju lite fingret på, på tror jag det som utländska investerare ser som ett stort problem. Och som vi svenska ja, investerare, och även kapitalförvaltare egentligen har kanske tyckt att eh, till viss del varit något positivt. Att man, man breddar sina affär och sprider sina risker. Syftar just på korsägarna, mycket givvän exempel. Som, som kanske är lite svårpenetrerade och svårt att förstå eller se exakt vad som finns där inne. Det är ju just när det skakar till, när någonting händer. Vem i det här fallet då, en, en specifik event. Men jag tänker generellt sett, om det nu börjar krävas liksom nyfinansiering i, eh, i, i många bolag. Vem, vem, vem har vi som ägare? Vilket bolag prioriterar man? Hur kommer, vi, kommer det finnas en, 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 en förutsättning för, för att rädda alla bolag eller... Ja, gå, in, gå in och finansiera upp de som behöver. Jag tror att det, det, det är nu det sätts på prov den här typen av den svenska exotiska modellen. Med den väldigt höga toleransen för korsägande och andra typer av intressen.
1: Har det varit ett problem att Erik Selin har lite varit börsjesus i Sverige. Kunna gå på vatten, göra lite vad han vill, älskad av media, något enormt?
2: Mm. Nej, men så har det varit. Och med all rätt tycker jag. Han har gjort, alltså, vem kan inte tycka att han har gjort ett fantastiskt jobb att bygga balder till det bolag det men det spelar egentligen inte stor roll vad, vad som skedde för fem år sedan, eller två år sedan eller ett år sedan. Det är liksom att titta på bolaget idag, tillgångarna som finns, riskerna som finns och så vidare. Eh, jag kan tycka att, jag, jag tycker att balde blev för några månader sedan eh, en, bra, en bra möjlighet att köpa ett bolag på lite längre sikt. Eh, kortsiktigt så är det ju väldigt negativa, det har varit väldigt negativa. Nu får vi kanske börja fundera på om man ska omvärdera den synen givet att aktiepriserna kommer ner så pass mycket på väldigt kort tid. Men, men på kort sikt så kommer det styras väldigt mycket av tillfällets sentiment kopplat till ja, både tror jag, recession eller, eller inte recession men också framförallt till finansiering. Men på längre sikt tycker jag man kanske kan börja hit fundera på om, om man vill plocka upp ett antal bra aktier att äga som kanske inte nödvändigtvis kommer ge dig eh, jättegod avkastning på, på tre månader men på, på tre år i alla fall.
1: Ja, för det är ju ett litet problem med aktier att man måste ju köpa när det inte ser bra ut och aktier kommer ju ofta bara ner när det händer dåliga saker. När allt tuffar på så är de högt värderade.
2: Jo, så är. Sen kan jag tänka mig att från mitt perspektiv blir det lite Så alltså, Ska du köpa en fastighetsaktie nu som står still i tre månader eller ska du använda de pengarna någonstans?
1: Jag, jag tänker att... Storstdel känns bra på den här börsen vi har.
2: Ja, så är. Då kan det väl ligga cash också om det inte vill ha någon avkastning.
1: Erik Selin äger ju mycket i K-fastigheter och han äger en del i Sagax, MP3 också. Är det något problem, tycker du?
2: Men Jag tror svaret blir ungefär som vi var inne på nyss. Alltså det är inget problem när allting går bra. Problemet uppstår ju. så att alla bolag skulle behöva... Nu säger jag inte att jag tror det, men så att alla bolag skulle behöva nytt kapital plötsligt. Var, var kommer vart kommer Erik Selin eller var kommer David Mindus om man nu skulle vara, eller Sagex i det här fallet då, som äger andra bolag eller aktier i andra bolag. Var kommer man prioritera? Hur kommer man... Hur, är, det, är det det egna bolaget, den egna... Eh, den egna aktien... Vad, vad, jag tror att den här typen av frågor är hur man kommer att prioritera. Vem, vem står egentligen som, som ansvarstagande ägare i slutändan? Men varför
1: har de ens gjort så här? Det tycker jag är mest underligt. Vad är nyttan för Balder att äga lite i Sagax? De kan väl köpa egna fastigheter istället för att hålla på och vara inblandade i andra bolag? Dels
2: tror jag att de tycker är roligt. Ganska dålig anledning. <laughs> ja. Jag tror generellt sett att det har funnits för mycket återigen billigt kapital. Det har liksom kanske inte gått att hitta andra fastighetsportföljer. Det är ju jobbigt och svårt att ta tid att köpa fastigheter och fastighetsportföljer. Om du har mycket kapital som, som är hägrande billigt men inte egentligen hittat tillräckligt med avsättning alltså någonting att köpa. Så är det väldigt mycket enklare att köpa 20% till ett annat bolag. Det är gjort med ganska lite kraftansträngning med den due diligence man borde göra på bolaget men det jag antar jag att de kanske har, har gjort under många år. Så jag tror, att det är, det är, jag tror att det är lite ett symptom på, så att jag kommer tillbaka till det, men symptom på det vi sett på likviditetsfronten och kap, lånat kapitalfronten de senaste åren. Sen
0: är det också någonting som är symptomatiskt just för fastighetsbranschen. För så här såg det ut även innan vi fick noll och minus räntor i viss mån. Men det kanske accelererade klart under de här men det, åren. Men det
2: var mer låst. Alltså jag ska inte säga att det, att det inte har funnits. Så det har väl funnits i Sverige länge precis som hon är inne på. Och framförallt kanske i det här gänget som vi diskuterar nu. Att det har funnits ett korsägande. Men jag tänker att det har ofta varit... Man visste ju att Rutger inte bara ägde i, 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 ja, på den tiden Kårum Klövern, Utan han ägde Sagax. Men det, det var en ganska en ganska statisk position eh, någonstans känns det som att helt plötsligt har det ju dels köpts mer, det har fler korsägar och större korsägar men det har också varit mer, nästan en desperation att hitta, hitta någonting att investera i ja, SBBs köp i JM och Heba känns ju ja, nu, nu ska de vara strategiska innehav och ska de ska eh, det är ingen, ingen finansiell placering bara, men, men eh, det känns ju lite så att man, man vill bara hitta någonting som avkastar mm. för de pengarna man kan låna Eftersom du kan låna pengar och har, du är har en tillräckligt stor emittent för att låna billiga europengar eller hybridpengar eller bankpengar också kanske. Och klart kan du ja. låna det på en och en halv och hitta mm. någonting som, som avkastar bättre. Då är det en vild
0: Absolut. Sen så tycker jag att det här, den här diversifierings, diversifieringsargumentet som de brukar slänga sig med känns ju lite köpt givet hur den här gruppen ändå rör sig hyfsat. I synk så att säga om man tittar på utvecklingen i år till exempel. Så ja visst någon har gått lite bättre än, än någon annan men det är ju ändå samma drivkrafter i stort.
1: Du får ju för sig lite olika fastigheter. Jo alltså, absolut du får men jag menar bostäder. ska man, ska man
0: divers diversifiera sig så får man väl. Ja. Då finns det ju andra saker att köpa tänker jag.
2: Och det finns väl inslag och det är vissa bolagen också där man köper helt andra, andra aktier helt andra bolagen som är fastighetsrelaterade. Men jag tror överlag att det John är John inne på. Det är liksom en, ett argument om att du får kassaflöden på något sätt som är genererat av någon typ av annan fastighetskategori än det du kanske primärt äger själv.
1: Men får man ens något kassaflöden genom att äga 10% av ett annat bolag? Det får man ju inte. Ja, man får kanske
2: utdelningen, ut, men inget ut, mer. Utdelning och Så Kassaflödet är väl utdelningen och, och värdeskapet är väl det bolaget Ja. Aktieuppgången Aktieuppgången är enklart om du redovisar på det sättet
1: Okej, okay. om vi tittar bara innan vi lämnar eh, Balder och Erik K-fastigheter var ju en riktig så här hit ett tag på börsen som har fallit otroligt mycket nu eh, Har du någon kommentar om dem?
2: Inte mer än att förra årets safe haven, eller egentligen pandemins safe haven, som var bostäder, framförallt den svenska hyresrätten ingen recession eller ingen vakansrisk, ingen hyresrisk egentligen och så vidare alla, allt det man gillade med den svenska hyresrätten har ju bytts. Jag ska säga, det kanske fortfarande kvarstår. Men jag tänker att det som har hänt nu är att vi har en väldigt lågavkastande fastighetskategori. Kanske på, på någonstans mellan 2-3 procent. Många bolagen som äger enkom hyresbostäder har ju en avkastning någonstans på mellan 2,5 och 3 procent. Det är klart att om, om man då tänker att räntan är, jag drar till med fyra och fastigheter har avkastat tre då är ju det här liksom ett, ett lågavkastande sentiment som där du egentligen då skulle ha negativ kassa, negativt kassaflöde om du skulle refinansiera hela din, din, din externa kapital idag. Så det är Så, en,
0: en del av fastighetsbranschen som man kanske känt mest på de extremt låga räntorna
2: då, ja, ja, vi har ju sett extremt transaktioner på väldigt höga nivåer eh, prismässigt de senaste åren. Men jag ska säga en sak till. Alltså det, det, K-fastigheter till exempel. och Många bolag har ju en, en del av affärsmodellen, eller en väldigt stor del av affärsmodellen, är att bygga nytt. Eh, att bygga nytt i dagsläget när vi har både komponentbrist eller materialbrist och, och haft en extrem kostnadsinflation eh, det är inte så klart att de budgeterna går ihop. Det vi hör när vi pratar med bolag, liksom allt från vallenstam till andra, mindre, mindre bolag alltså som utvecklar antingen bostadsrätter eller hyresrätter, det är att det går i stort sett inte att starta ett projekt idag. Eh, osäkerheten är för stor och kalkylen går inte ihop. Och det är klart att om så att du kanske har någonstans mellan 10 och 20 procents marginal. Alltså vinstmarginal på att utveckla en hyresrätt eller en bostadsrätt. Och så tänker vi att pris, bara, bara pris, alltså kostnaden för att bygga. säger att vi har haft en prisinflation någonstans på 15-20 procent beroende på, lite på hur man bygger. Och så kanske man tänker att det dessutom finns en risk att priserna, bostadsrätterna skulle kunna takta ner lite grann eller att... Vi får en priskorrigering åt fel håll på hyresrätterna från en gild. Alltså att gilderna går, går upp och priserna går ner. Ja, men då får liksom den där 10-15-20 procentiga marginalen är ju liksom per definition då stort sett borta. Vilket gör att det finns ingen drivkraft att starta nytt. Och det är klart att bolag då som, som har som affärsmodell att bygga nytt eh, och där kanske värderingen till stor del har varit baserad på tillväxten från just att bygga nytt snarare än det befintliga fastighetsbeståndet. Då kan man tänka sig att det har funnits en del fall. Att det går att förstå reaktionerna. I alla fall.
1: Jo, men jag tänker mycket om de här bostads... Att bara bör lite för kortsiktigt ibland på de här bostadsutvecklarna. Att de har ju byggerätter värt väldigt mycket pengar. Men så tittar man bara på nästa kvartals resultat eller två kvartal framåt. Under finanskrisen var ju alla de här byggarna i princip utraderade. För att sen göra enorma kambacker. Så är det inte risk att man är för negativ typ Bonava? JM och så vidare, att man kanske borde titta lite längre att det finns mycket värde i byggrätterna när det lugnar ner sig lite grann
2: Man kan vända på det också om du tittar på P-talet på JM idag Om du är kortsiktig så skulle jag absolut köpa JM på de här värderingarna för resultatet under 2022 och säkert 2023 kommer vara superbra bara på att färdigställa det som byggs idag Jag tror att man, tror man, man, man prissätter ju efter Ja, byggrätten har ju såklart ett värde frågan är vad det värdet är Te teoretiskt sett, nu, nu tror jag att, att de har ett stort värde, framförallt GMs liksom väldigt ska jag säga, solida byggrättsportfölj eh, kanske inte 36 miljarder, men, men som alltså, SBBs eh, analys eh, visar på, eh, men jag tänker att om priserna, om vi har om man laborerar med att den här prisnivån vi har nu alltså kostnadsnivån för att bygga på något sätt kvarstannar på den här nivån om man tänker att priserna på själva produkten, antingen bostadsrätt eller hyresrätt, går ner. Och så ser man byggrätten som någon form av lite derivat på något sätt. Alltså det, är ju den, det, är, det är där någonstans vi kommer att se korrigeringen. Då, då borde vi ha en betydligt lägre, en lägre prisnivå på byggrätten än vad vi hade
1: för bara kanske ett halvår sedan. Ja, man kan alltid vända på det, det var till det negativa. Nej,
2: men jag, vill, jag tror jag förstår varför man handlar g maxen som man gör idag. Sen tror jag g maxen är väldigt väl korrelerad med liksom sentimentet hos bostadsköparna. Kan inte, inte de glada så säljer man inget, säljer man inget, bygger man inget och så vidare. Så att om man tittar på en korrelation mellan, mellan boprisindikator och konsumentens konsumentens mående och GM så är en skrämmande god.
1: Ja, vi kan ju hoppa över till Ilja här när vi ändå är inne på GM. Eh, vad säger de det här pressmeddelandet som GM skickar ut eh, eller Ilja skickar ut om GM? Andades det inte lite panik? I alla fall vad eh, trading tyckte? Jo, men det gör det ju.
2: Eh, svårt att säga någonting annat. Sen kan inte jag reglerna för mars. Det kommer ett nytt pressmeddelande idag där man hänvisar till att, att liksom man känns manad att skicka ut det och marskäll och det är möjligt att dels jag kan inte avgöra det men det är klart att, att pressmeddelanden som inte säger någonting som inte ger guidning eller vägledning vad, vad man faktiskt vill säga det blir ju liksom såklart, eh, om inte, om inte eh, ja, framförallt, blir framförallt säger ingenting och det skapar ju någon form av osäkerhet, vad vill man egentligen ha sagt
1: Vad säger de i JM-aktien då? Är, det, är den värd så mycket som Ilja säger eller är den närmare värd börskursen?
2: Marknaden har väl alltid rätt. att Åtminstone på vad priset är just idag. Vad man är beredd att betala. Det jag tänker om man ska strunta i den floskeln. Så tänker jag att per årsskiftet. Så, så presenterar ju en marknadsvärdering. Av sina byggrätter. I balansräkningen har man in, inköpspris på byggrätterna. Och sen har du, gör man en marknadsvärdering per årsskiftet. Som indikerar nu, om jag minns rätt 7,5 miljarder i övervärde. Den här och det var för ett halvår sedan då. den här analysen då som SBB hänvisar till om jag har siffrorna rätt i huvudet indikerar liksom 11 miljarder till då i övervärde på de här 7,5 och någonstans ska jag tycka att allt är lika det, det, om, om, vi, om, vi, om vi säger att värderingen, JMs värdering var rätt vid årsskiftet eh, så är det så svårt att se att, att priserna på byggrätter har gått åt det hållet, alltså blivit mer värda på ett halvår under de här förutsättningarna vi haft Å andra sidan ska man komma ihåg att vi kan väl hitta vilket värde som helst beroende på hur man utformar en analys. Om man gör en DCF kan du hitta liksom sjukligt stora olika värden beroende på vad du lägger in för tillväxt för egentligen i en vackel vad som helst. Det jag väl sagt är att man kan säkert komma fram till 36 med vissa antaganden men vilka antaganden man gjort är för mig okänt.
1: Mm. Men du tänker ju inte riktigt eh, SBB här. Har du ändå några eh, snabba kommentarer du kan säga om det eh, bolaget och det bygget? Ja, det,
2: det jag kan säga är att det är fantastiskt imponerande vad man lyckas med på kort tid. Eh, jag ska säga att jag, jag tänker att det till viss del är konstruerat efter väldigt god tillgänglig finansiering. Och det är klart att Ändras förutsättningar radikalt och konstruktionen är gjord lite för att, att verka i en miljö som är på ett visst sätt. Och sen är inte miljön och förutsättningar på det sättet såklart att det då, då, då kan det bli svårt att driva verksamheten på det sättet man har tänkt.
1: Men är det inte lite läskigt att SPB är en av Sveriges mest, absolut mest ägda aktier? Mm. Att nästan 200 000 avanceaner har köpt in sig här? Mm. Vad ser de som ingen annan ser?
2: Jag tänker framförallt att man har lyssnat på- på, på någon som kanske har presenterat det här bolaget- som ett, ett, ett lågriskbolag, ett kassaflöden- utdelning som ska växa i hundra år och så vidare. Och framförallt om man jämför Ilja Butler med David Mindus- så säger David Mindus säger ingenting. Han låter resultaten visa år efter år efter år. Medan Ilja Butler kan bara konstatera- är väldigt aktivt på sociala medier- uttalar sig gärna, säger vad han tycker och tänker- och uttalar sig även liksom om, om, om sin, egen, sin egen aktie och sin egen, sin egen förutsättning- att lämna en utdelning till exempel som inte är då en bolagets enkelt, en prognos- utan då en någonting som, 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 som slipper ur den. Och det är klart att det här är väl kanske karaktäristiska egenskaper- och hos en, en, en ledare som folk väljer, som man blir, som man blir fängslad av- som man, som man kanske väljer att lyssna på- eh, och tycker det är en, någonstans en förebild också. Givet hans bakgrund och vad han har byggt på kort tid och så vidare. Så jag har svårt, det är lätt att förstå att det, att det, är, att det fångar, budskapet fångar folk. Han är väldigt konsekvent när han uttrycker liksom, den låga risken. Fokus på rating. Vi ska bli, vi har världens tryggaste tillgångar och så vidare. Det är klart att,
1: ja, han var ju ett plattformsbolag när han var i Börspodden. Men ser du utdelningen växa i hundra kommande år? Det är ganska jo. länge för en analytiker också som är långsiktig. Men...
2: <laughs> jag tycker tycka att det är ett konstigt uttalande Sen får man väl ta om en nypa salt och det hoppas att, och hoppas att de flesta har gjort. Men, men jag har svårt att se att, man, att speciellt många fastighetsbolag
1: kan växa ut till det länge det här året. Mm. Så ja. det blev ett år istället för hundra år?
0: Ja, ja, det är en bit på vägen. Ska vi eh, lämna Ilja från den här Misquoted. gången? Missquoted. Och eh, gå över till... Den eh, av de här big four som kanske klart sig bäst i år som sig bör, jag tänker på David Mindus. Mm. Och Hans Agax. Känns det känns som det är rimligt att ta avstamp i.
1: Logistikbolaget.
2: Mm. Ja, logistik eller industri ska man kanske kalla det, det är inte bara logistik, det är liksom en blandning av lite olika typer av lager, industri, logistik, tillgånger. Nej, men det, här, det här har ju alltid varit i alla år: det extremt strukturerade bygget. Med lång, så långa löptider det går på finansiering, som är rimligt ändå. Så långa löptider det går. Eller hur hur det långa är, det? är de just nu? Ja, jag kommer inte ihåg huvudet. Eh, det, det är översnitt över sektorn. Eh, man har ju tvingats ner lite grann de eh, senaste åren. Men säga att det, ja, det är någonstans över fyra år i alla fall. Men, men väldigt. Alltså, Otroligt strukturerat. Väldigt få förfall i närtid på, på finansiering. Långa hyresavtal. Väl diversifierat geografiskt sett. Allting där det går att, att skapa visibilitet och stabilitet. Där känns det som om man har lyckats göra det. Sen går det inte att göra det i absurdum. Ska man låna 30-åriga pengar så kostar det hur mycket som helst. Det är inte rimligt till exempel. Om det ens finns. Men... men jag tycker att det här, är, det här är ett bolag som har alltid tagit med sig stabilitet och, och förutsägbarhet i, i, i bolagsbygget. Där man inte blir jätteöverraskad. Sen ska vi komma ihåg att det är ett bolag som har växt, vuxit från att bara finnas i Sverige till att finnas i Finland och finnas i flera europeiska länder. Men jag tycker hela tiden att man har tagit med sig affärsmodellen till den nya marknaden. Och fördelen med att vara så diversifierad är inte bara kanske en riskspridning utan framförallt att den kan fortsätta göra relativt. Små förvärv i stor, i stor skala. Så alltså väldigt många små förvärv ändå fortsätta växa vinsten.
1: Men är inte Gilden, bör inte den bli låg på den här typen av lokaler med eller fastigheter? När man har sett hur bra det gått för dem. Att många andra också har gett sig in på den här marknaden.
2: Jo, de är absolut inte ensamma. Och Gilden har ju kommit in Men vi har fortfarande en snittgild i Sagars portfölj på 6,2%. Det här är ett bolag som tolererar, klara lite högre, högre finansieringskostnader utan att det liksom börjar bli negativt. Negativt kassaflöde. Sen tycker jag att vi ska komma ihåg att om vi säger att avkastningskraven kommer upp och priser av finansieringsskäl. Då tänker jag att det kommer slå relativt jämnt på samtliga segment. En sak om vi får kontorsdöd som var liksom förra årets snackis eller, eller någonting annat som, som liksom slår på ett visst segment. Ja, men då kan man tänka sig att man liksom sänker priserna på det segmentet. Men om vi säger att ränten är, är det som eventuellt kommer trycka fastighetspriserna ner då kommer det slå ganska jämnt. Och då tänker jag att 100 punkter till exempel om du sänker eller höjer avkastningskraft med 100 punkter generellt på fastigheter så blir det betydligt mycket mindre på en 6% någonting som avkastar 6,2% mot någonting som avkastar 2,5%.
0: Som de här hyresrätterna vi pratade om tidigare.
2: Ja, så där känns som att, att stabilitet i alla avseenden och, och eh, även då en, en om vi tänker då att vi går över och pratar risker kanske kopplat till, till mer till makro så känns det kanske ganska bra att ha en geografisk, en god geografisk spridning också. Men är inte lågkonjunktur
1: då enormt mycket större hot för Sagax än till exempel hyresrätterna? Absolut. Så är det. Men jag tänker att någonstans blir, ett bestånd som Sagax
2: blir lite en proxy av europeisk ekonomi. Och det är klart att går, tappar vi BNP ett par procent så kommer det antagligen inte leda till ökad efterfrågan snarare mindre. Men jag tänker att det blir inte så dramatiskt. Det är värre... Att gå från finansieringskostnad på 1% till 3% under fastighet som har kassar 2,5% än att tappa 2% på toppen
1: eh, Och
2: ha ganska god marginal i De
1: som börjar bli lite sura på David Mindus att han rattar hela det här bygget från... Är det bara Barcelona? Eh, att han inte jobbar i Sverige längre? Vad säger du till dem?
2: Men det är väl ingen som någonsin har blivit survad med kapitalmarknadsdagar eller, eller ett, en, en vd som är tillgänglig. Utan någonstans har man fått köpa det från början. Skillnaden är väl om man har varit extremt tillgänglig och, och drivit bolag på ett visst sätt och sen har abrupt jag på ett annat sätt och, och checkar ut. Jag tycker det här det, det, jag, jag, i det här fallet kan jag säga att jag tycker siffrorna talar sitt språk. Jag tycker att, att, att vi har, David Mindus har inte lurat in någon i, i Sagax utan här har, tror jag aktieägarna har lärt sig att gilla den typen av bolag och den typen av tillväxt man har fått och på det sättet att han har drivit det. Om man sedan sitter i Stockholm eller i Barcelona eller i, Kapstaden tänker jag är ganska, eh, i det här fallet, eh, mindre problematiskt än vad det kanske varit om, om Erik Selin flyttar till vad det nu kan vara.
1: Bremen. Ja. Har du fått någon förklaring av eh, Mindus? Varför han är så osynlig? Ja, Vi har jag, ändå träffat han några gånger antar jag. I
2: ärligheten var det faktiskt flera år sedan jag pratade just med David. Jag pratade med andra personer där i dagsläget. Och det är väl få bolag som är så pass möjlig att analysera från som en pappersprodukten en SAGEX. Eh, jag tycker att jag har en ganska god bild av vad jag tror att de vill göra eh, och vad de gör. Eh, och dessutom händer det inte så mycket på kvartalsbasis heller. Men nej, jag vet inte exakt varför man borde göra. Eh, jag ser inte som ett jätteproblem.
1: Men ska vi prata lite om mannen du vill vara? Rutger, Rutger. Arnhult. Varför? Jag kan ändå inte släppa det riktigt efter det här du tog upp av David Mindes. Man vill ju hellre vara David Mindes än Rutger. Och i Barcelona. Bra att prata om men du vill ha krulligt hår, <laughs> lång, trasiga jeans. Långa är väl inte. Alltså långt hår. Ja. Det är du. jätte ett på dig. Ja. Dunjacke. Mm. Mm. Sånt. Bytakar var en mot dunjacken.
2: skönt. Ja. Nej. Ja. En provocerande fråga kräver ett snabbt svar som kanske som jag kanske inte kan stå för men. <laughs> jag Ja, vad ska jag svara på? <laughs> du, behöver, <han> bara <laughs> du, frågar, du behöver inte svara just på det som
0: John frågade- utan Nej. mer eh,
1: Rutger och, och eh, hans bolag helt enkelt. Har ja, inte han kommit undan lindrigt? Han är väl ganska hårt belånad, byggt upp allt jättefort. Han härjar i Castellum, det är Kårem, han köper Klövern, det är Tobin. Det är mycket eh, saker som händer kring Rutger. Men på något sätt är han alltid förlåten. Lite Petter Stordalen aura.
2: Ja... Jag förlåten vet jag inte riktigt. Jag vet inte om han någonsin varit anklagad heller. Alltså, det är svårt att veta vad, vad, vad han ska bli förlåten för. Men någonstans känns det som att det har... Jag har fallit känslan av har fortfarande känslan av att det finns en, en väldigt långsiktig plan för vad han vill åstadkomma i... i om inte i livet så
1: i fastighetssammanhang. Då. För grunden är väl att han var fastighetsanalytiker på, om det var Swedbank. Nej, Handelsbanken. Han, oj, oj, oj. Nu förstår jag att du sköddar honom. Fast han inte honom. Mm. <laughs> och nu har han byggt upp det här. Inte lika snabbt. Som Ilja, men inte jättelångt ifrån heller. Det är
2: kanske är ganska sunt. Uh, jag tänker att det har alltid varit anklagat för att då... Eller anklagat. Det har funnits åsikter om att han gör affär på ett visst sätt. Kanske inte lika ölmjuk och trevlig som i Det diskuteras diskuterats om det har funnits en rutger -Arnold rabatt Det kan man ju diskutera i svårt avgöra exakt om som är kopplat till en affärsmodell. Eller till en belåningsgrad och så vidare. Men, men om man tänker att han hade startade med i stort sett ingenting och sen... Har kommit dit den här idag och sen har det precis som du säger, det kanske inte har varit raka vägen. Det har ju varit vid ett antal olika engagemang och ledningens alltså, ja, olika bolag och så vidare. Men någonstans tänker jag att det har varit ganska imponerande att man kommer till den här situationen där den är idag. Eh, på de omvägar som kanske inte var helt uppenbara från och från början. Men jag får alltid känslan att det har funnits lite av någon form av eh, en plan och där vi kanske fortfarande inte riktigt vet vad, vad endgame är. Lite underskattad sen. Ja, jag, jag, det, det finns saker man kan både gilla och reta sig på i alla de här profilerna och personligheterna. Jag kan tycka att det finns en, en retorik kanske i vissa sammanhang som jag inte riktigt eh, uppskattar eller köper. Men, men jag, tror att, jag tror att han jobbar mer långsiktigt än vad vi tänker. Eh, problemet där har varit framförallt kanske lite mindre av ett problem idag. Det är väl just att veta... Vart i hans typ av värld och ex exponering som man själv vill ha exponering? Vem som är liksom den relativa vinnaren om man nu tänker sig att han sitter på olika, olika stolar och olika intressen? Eh, där... ja, men kan du inte
1: förklara det där med eh, Castellum och Coram och att han nu är ordförande i Castellum? Mm. För det var ju en enorm eh, mycket bråk om det i media och även mellan de här olika falangerna.
2: Nej, men det har varit många turer just kring Rutgers, både, både angående liksom funktionen av bolaget och vilken typ av funktion och roll han ska Först var han ordförande, plockade då eh, vd och Sifo från Kungsleden, eh, eh, Veden då CFO, eller vdn slutade ganska snabbt, CFO, hon inte långt därefter. Eh, Rutger sagt att han inte ska vara vd igen, blir sen då vd permanent. Framförallt är det de utländska ägare, utländska falangerna egentligen som har haft synpunkter på just Rutger Jag tänker återigen att svenskar har ett mer förlåtande och förstående eh, bild av hur man driver bolag, hur governance ska se ut, hur korsägande funkar och så vidare. Medan utländska investerare är betydligt mer eh, konservativa. Eh, och, ja, det har varit tur kring det nu, nu har vi en situation där Rutger uppenbarligen Ja, Där det, det är som det är helt enkelt. Jag tror att man får eh, någonstans eh, acceptera eller inte acceptera liksom, den här typen av företagskultur. Eh,
1: Men hur tror du hans finansiering bakom ser ut? Eh, är han hårt belånad eller är, är det här mycket eget kapital han har?
2: Jag, 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 jag har inget bra svar. Alltså Någonstans finns det ju uppenbarligen... Alltså det är i bolaget klart i Castellum. Den är inte 37% som det står kanske om man läser i kvartalsrapporten- utan den är ju snarare 44,5% eller något sånt där, 45%. Så där finns ju belåning. Exakt hur, hur belåningen ser ut och hur aktieägandet ser ut- känns ju som att det från tid till annan är en liten dagsnotering också. Jag kan, inte, jag kan inte själv konsolidera hans, hans balansräkning- men, men, men jag misstänker att det finns- Eh, belåning är något till också.
1: Och Kåren då, vad spelar det för roll just nu?
2: Ja, det är väl kanske ett bolag som lever lite jag ska inte skymma undan, men det har hamnat lite i bakvattnet tror jag, eh, trots att det är ett ganska stort bolag.
1: Eh, för det är lite sagax lite får man säga.
2: Ja, det finns väl inslag av det. Mer, mer fokuserat men absolut. Är det något att ha? Köpläge? Har... Också tappat otroligt mycket? Nej, på Kåren får jag faktiskt passa. Jag har ingen, ingen god åsikt där ingen officiell
1: Och sen är ju Ilja storägare i Castello. med Rutger och Ilja, kompisar skulle du säga?
2: Jag vet inte vad som är definitionen av en kompis. De verkar goda, goda bekanta i alla fall och det är klart att det här är ju det är ju personer som känner varandra väl på, 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 på något sätt. Träffas, stöter på varandra ofta och gör, sitter ofta i samma, tittar säkert på samma affärer i flera tillfällen. Mm ja de, 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 de är alltså Sverige är ganska litet Stockholm är litet och fast och finansbranschen är ganska liten så de är nog, eh, om jag ska klassa som goda vänner vet jag inte men alla inte, känner alla, alla kan, kan man, känner man säga alla svenskar
1: Ja men spännande, då har vi gått igenom de här eh, fyra gobbarna och det eh, skulle ändå vara lite intressant att höra eh, hur dina rekommendationer eh, ser ut just nu på eh, de olika aktierna inom fastighetssektorn som ändå finns. Har du några aktier du vill lyfta fram? Det behöver inte ha något att göra med de här eh, gobbarna.
0: Och vi kan väl också bara tillägga att nu eh, när vi spelade in så är det ju, vi sitter här den eh, 14 juni för
2: eh, ja, så kan man mm. ha det i bakhuvudet men en generell inledning kan jag säga att vi, vi har vi, vi har faktiskt ingen ingen vi har ingen åsikt att man ska köpa, vi tycker inte att man ska köpa någon aktie just nu på fastighetssidan vi har liksom, vi kan inte hitta den, det argumentet för i det här sentimentet just nu på tre månaders sikt det är möjligt att, att, att det finns sex liksom aktier som är så pass nedtryckta just nu om vi får ett annat sentiment skulle det kunna gå ganska snabbt upp och då kan liksom en tre månaders avkastning bli rättskaplig också Uppenbarligen kan det flyttas, alltså flyttas 10% på en dag. Inte bara ner och även upp. Och jag tror att lättens rally kortsiktigt på en vecka eller två skulle absolut kunna liksom tala för att hela sektorn lyfter 10-15%. Å andra sidan skulle den lika kunna gå ner då nästa vecka vilket gör att vår tre månaders rekommendation får ju prata ta hänsyn till någon form av, ja, men någon form av sentiments uppfattning för, för liksom sommaren och in i hösten. Jag tycker att liksom osäkerheten är ju så pass brutal att det liksom hemma i vår förutsättning att vara positiv. På lång sikt är det väl inte överdrivet positiv heller. Nå, den kortsiktiga risken har ju även liksom en impact på, på, på vår rekommendation på tre år. Men vi tycker väl att, att, att vi har liksom försöka hitta några, några aktier att köpa på lite längre sikt. Saga är en sån aktie som vi tyckte var orimligt dyr förra året eh, inte ett sämre bolag då eh, på något sätt eh, inte sämre egentligen operationella förutsättningar bara liksom helt, helt eh, galet dyr eh, den är inte lika galet dyr är, för någon månad sedan när vi tog upp den till köp var det halva priset mot vad vi såg i november och helt plötsligt så tycker jag att det är en aktie som man ska köpa på de kvaliteter som vi tycker Sagax var eh, Balder har vi också tagit upp till köp på, på, på tre år på längre sikt jag uh, tycker också att det har blivit för billig, uh, helt enkelt. Stendörren, en annan aktie som vill gillar. Uh, borde kunna få lite, utgå eller tror att den kommer inkluderas i Epra-index nu nästa, nästa omgång. Vi kommer inte med nu, Jag tänker att den, att den sannolikt kvalificerar in och borde komma in nästa gång Epra plockar ut sin, sin, uh, sin lista uh, vilket borde liksom skapa viss uh, kortsiktig uh, uppsida också. Men förförallt är det ett bolag som kan Skapa värden på, på lite längre sikt genom att fortsätta utveckla eh, och ja, utveckla logistik framförallt då i Stockholmsrådet.
1: Vilka stora ägare är bakom det? Ja, det är, är
2: ju största ägare i dagsläget och det har väl liksom varit lite ett, ett huvudbry för vissa vad deras intentioner är och framförallt har det kanske påverkat likviditet och möjlighet att handla aktier. Men jag, jag ser ingen större risk med det här, snarare att det är någonting som kanske på sikt kan vara... Det kan vara en fördel. Jag tror att de har goda intentioner, min uppfattning. Eh, och jag tänker att vid något tillfälle kommer det kanske finnas aktier som att likviditeten i ökar också. Jag ser inte som någon jätteriske och något, något överhäng som ligger och spökar för mycket.
1: Om du har tre fina aktier, sagax, Spalder och Stendörrar. Har du någon liten bubbla och så där då? du vill? High risk, high reward <laughs> som vi på Börspodden gillar? Ja. Det det är, är det verkligen läge just... för sånt?
2: Just nu Johan. känns det som att allting är high risk och möjligen high reward.
0: Ja. Jag tror inte man behöver grotta ner sig i det mest high riskiga just nu.
2: Nej, det Nej, kan... jag tycker. Ja, men jag Nej, men ta, ta den aktien, tycker jag inte så. Ta den axa inte inte följer. Alltså SBB, återigen, ingen rekommendation på det. Men det är klart att den är ju extremt... Alltså allting som... Den har ju gått ner 50-10% per dag i stort sett i en vecka. Och är ner 70% som du nämnde själv. Inbillar mig på 12 månader. Det är klart att... Det här har vi prisat in, innan börjat marknaden prisa in ett väldigt, väldigt dåligt scenario. Det scenariet kan bli ännu sämre, men det kan också ganska snabbt bli en dubblare. Alltså den har gått, aktien har gått från 70 till 18. Mm. Om den dubblas, om, om det liksom bara blir hälften så dåligt som folk tror nu så kanske det har en, liksom en dubblingsmöjlighet där ett generellt resonemang det är klart att på temat high risk men även möjligheter i vården
1: When in trouble double slutar vi då till Sorry. de 200 000 små spararna
0: Det var inte <laughs> ja. det Johan sa men. men bra Tack så hemskt mycket Johan Vad,
2: vad gör du i sommar? Jag ska till Arland om en två veckor och se om jag kommer igenom Nålsöögat och försöka tillbringa några dagar i solen i Frankrike. Är det på det. Bra. Så det. Stockholms Bra. Som sagt, stort tack för att du kom och ja,
0: vi avslutar så. Tack så Oj 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 oj, John. där får vi tacka den
1: prisbelönta analytiken Johan Edberg. Ja, det var väldigt kul att han kom hit och delade med sig av sina erfarenheter av den ja, heta fastighetssektorn i Sverige. Ja, eller inverterat heta kanske. Ja, men det har gjort så mycket pengar, förlorats mycket
0: pengar. Det är lite det man gillar med finansbranschen. Så, vi ska också tacka vår huvudsponsorskilling såklart. Vi pratar om det här, men det behövs faktiskt ett konto nu när vi går in i sommaren. och man är ute på språng och vill kunna göra affärer ifrån mobilen. Så se till att ha ett skillingkonto up and running men kom ihåg, 76% av retail kunde förlora pengarna från CFD så besöksskilling.com för att fullständig ansvarsfri skrivning. Bra, om det så säger vi bara Hejdå och njut av sommaren. Jag ha en bra sommar. Hej
2: då!